0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。不知道有没有那么一件事情，能够让你面对它时，活的是自己，并且干净。对于宽宽来说，写作就是这样的事情。那么今天想要跟你分享。宽宽对于写作的一点心得。我妈年轻时的理想是当一个作家。我小时候第一次听到她这么说，认真的想了想，我知道的作家过着什么样的生活，默默的在心里划去了这个选项。我爸年轻时写了很多诗，被收录进一本诗集。我妈比我爸还高兴，这本来感染了我，会觉得写诗很了不起。然而，很快我就知道了孩子和顾城，他们的痛楚挣扎，这令我胆怯，也把这个选项默默的在心里划去。我爸还热爱武侠江湖，最爱看打打杀杀的电影电视，以至于我小时候。总跟着看武侠剧，第一部是《雪山飞狐》，每天晚上看完两集睡觉，梦里全是原子衣。我总是边看边抹眼泪，觉得人在江湖太难了。全家一起看，我又不好意思痛快的哭，于是就很堵，脖子上到鼻子一段，总是木木的。长大以后泪点变高。可木木的感觉总还在。看我爸一生行事风格，大约是很认同“侠之大者，为国为民”，我也认同。然而我小时候的身体不好，要身在江湖，怕是一露面就被打死了，因此也不太敢放任侠义在心中鼓荡。所见多少不平事。当面说不过别人，骂不出口，就憋在心里面，一遍遍的演戏，对自己脸皮薄很不满，常常羡慕泼辣的人。我妈过生日，喜欢我爸送她一首诗，或者写一篇文章。我小时候过生日，我爸也会给我写一篇文章。我现在抽屉里面还有一篇五岁生日时他的手稿。每一段都是以“女儿五岁了”起头。今天来看，应该属于重侠上义的文艺青年之家。一个人长大，先要背离他惯常所见的一切。我中学的时候很讨厌别人把文艺的标签贴在我的身上，也不爱跟同学们拉帮结派那一套。我学文科，数学挺好，不是出于喜欢，是那时候所知许多知名文艺女子数学都不好，比如张爱玲和三毛。我以为只要我数学好，就不能够算是太文艺。高中男生写情书，抄徐志摩的诗，堵在校门口塞给我，我拆开看了开头几句，就觉得腻歪。丢回给他，一路往家走，心里很气。为什么会被认为喜欢这种柔情的路数？那时候觉得男生太过抒情、温柔，并没有男子气。考大学时报志愿想学新闻，选学校的时候想要离家尽量远。有两个专业避之不及，一个是中文，一个是会计，觉得。前者太虚，后者太俗。后来发现，这两样，一样是我爸妈最擅长的，另一样是最不擅长的。差了几分，我没有上成离家很远的大学的新闻系，被调配到北京一所财经院校的中文系，课程一半文学类，一半财会类。我内心是崩溃的，咬牙切齿的觉得老天爷算计我。不然，不能我安排的这么完美的恶心人。大学里面第一天去王同学的宿舍，看到他被子叠的整整齐齐，小书架上摆着一排鲁迅，觉得这应该是一个挺阳刚的人，不会过于风花雪月。然而确定了关系以后，他居然就开始写很多信，还以君相称。两栋宿舍楼紧挨着，非要下楼来把信给我，也不说什么话，就转身回了楼。得，又是一位文艺青年。我拿着信，忽然有点无力。也不知道为什么，我以前对文艺有那么大的抵触，好像生怕落入虚浮矫情的人生，怕过上不够扎扎实实的生活。怕养出一个多愁善感情绪泛滥的自己。说到底，我怕成为一个无法搞定现实的人，那样的话，窘迫、落魄伺机而来，无法体面的活着。而文艺在我心里，应该最体面。因此，成为写作者，从来不在我的预期中。无意中走上这一条路，我依然觉得。是受了老天爷的算计。在众多从事过的职业和做过的事情当中，只有写作这一件事，让我有一种着力感，知道剑往哪使。在他面前，我最敢坦诚，最能够保持努力、克制与自我反省。他不是一个目的或者目标，他是道路，是终极。而为何只有写作成为了我的周极？这多少有宿命的意味，非得经过了，回头看，才看出一步一步如何被选择。我有时候觉得自己简单，有时觉得自己复杂。简单到不喜欢任何复杂的人和事，不得不面对的，就奋力的把复杂调分缕析的变简单。在朋友眼里。一直是一个稳定而清晰的人。复杂呢，我甚至在一起过了快二十年的王先生面前，也无法做到袒露全部弯弯绕绕的心绪。激烈的冲突时，实在忍不住的眼泪夺眶而出的前一秒，我必须要转过身去或者关起门来，没有过哪怕一次情绪崩溃、歇斯底里。然而那些情绪都在。我看似平静的海，但海面下暗流涌动，无止无息，连我自己也看不清楚。只有在写作这件事里，我全然打开，毫无保留，不考虑是否体面，可以简单，可以复杂。那些暗流涌上水面，将我冲刷的一点点透明起来。对面坐着那个总在算计我，还一算计就一个准的老天爷，就没啥可压制着、掖着、绕着的，反正也绕不过人家。因此，关于写作这件事，我更赞同庆山的观点：不是需要契机，而是需要被选择。确定被选择的感觉，是在他面前。人能够掏心挖肺，彻底释放自己，在其他人和事面前，都不够彻底，不够不管不顾，不够透明。写作与任何事一样，我从不觉得它更有价值或者更有意义，它如今只是更惯着我，包容我，滋养我。一个人可以做艺术家，也可以锯木头。没有多大区别，重要的是有这么一件事，能够让一个人面对他时，活的是自己，并且干净，这就足够了。没能够成为年少时最想成为的那个人，这是很多人的现实，也是我的现实。可这一点也不糟糕，我甚至觉得老天爷的道本就如此，探索。寻觅，兜兜转转，然后无限接近自己，看清自己，透过自己看清天地，多有意思！因学书而读蔡邕的《笔论》，言：“书者散也，欲书先散怀抱，认清自信，然后书之。散怀抱与认清自信。说尽了一切创作的初衷和意义，也说尽了能够使一个人安定在一件事情里最根本的原因。写作对于我，不过就是这样的一件事。凡创作者大多更愿意聊天分与才情，那样会使人觉得作品更有灵气，而较少愿意赘述努力，那样会显得很笨。很遗憾，我不确定。天分是否有惠及于我？我更有心得的，是多年来所下的一些笨功夫。写出来，算是这些年在其中次第行进的梳理和总结，也是回答被问的最多的问题：写作有没有好的方法？文本无法，文成而法立，而文不必依法做。因此，先写过许多，再有对写的总结领悟，这个因果不能够颠倒。散怀抱是创作的初衷意义，这也仅就个体而言。然而，散怀抱不是想散就能散，各种功夫除了写作本身的积累，还在人对生活、生命、天地的体验与参悟。它是第三层楼。又要提钱钟书先生言：“中国人独留无穷的聪明，是总想不经过一二层楼，就直接上第三层楼。即便第三层楼也有路径。相对直白的，西方有一本《写出我心》，大致在说怎么在写作中散怀抱。核心围绕着与写作最重要的，就是写写写。写”确实如此。我仍在攀爬第一二层楼。凡是有例外，天才不用爬楼，但天才激情创作之后，想要继续保持天才的产出，也得老老实实爬楼。就像开悟，开一次管不了一辈子，还得老老实实的在下一次开悟的路上，不是吗？不把天才的方式安在自己身上。谦卑的把自己当一个蠢笨的人，索贫唯有一步一步向前走。文章分为三种，最上乘的是自言自语，其次是同一个人说话，再其次是同很多人说话。做过媒体的人一般最擅长写同很多人说话的文章，这一类的水准。最好能够翩翩如耀时，需要广文博志，强大的理智，需要头脑冷静。同一个人说话，需要动情入心，感觉敏锐，要知人心。自言自语，为感情热烈者可以，否则容易无话可说。因此，故虽总结文人三个条件：冷静头脑。敏锐感觉，热烈情感。一个好的写作者写哪一类，应该是他的选择，不因是只能如此。早年我写同很多人说话的文章，近几年才多行至第二类，如读者所言，像一个朋友在絮絮而谈。如今我迫切的想要多一些自言自语。想要头脑中习惯存在的观众消失，行文的追求也从如药石到如密友，再到能自语。承载自语最适合的莫过于随笔和散文。在白昼筹划已定的种种规则笼罩不到的地方，若仍漂泊着一些无家可归的思绪，那大半就是散文了。它的本色在于不是什么。就是说，他从不停留，为行走是其家园。随笔散文类写作者看到这一句，多半能够感同身受，表述极其到位。在行走中，无家可归的思绪得以尘埃落定，一颗热烈躁动的心走向宁静。顾随说，无论弄文学还是艺术。皆需从六朝翻一个身，运才长，格才高。又说，太平时文章多教宣夸大，六朝人文章近一点教宣气没有，并且六朝文采风流，而要于其中看出他的伤心来。《世说新语》中有一则。西宫止永家丧乱，在乡里甚穷馁，乡人以公名德，传共遗之。公常携兄子迈及外甥周益二小儿往食，乡人曰：“各自饥困，以君之贤，欲共济君耳，恐不能兼有所存。”公于是往独食，折寒饭住两颊边。还，兔与二儿，后病得存，同过江。西宫王，亦为善县，借职归。西山于公临床头，新桑终三年。每读此则，都觉百感交集，酸涩得很。屡次之后，细看他为何令人触动。就两点，格高而韵长。韵长，主要在于末尾一句“新丧终三年”，如同手指断离了琴弦，任其自行颤动，才有余音袅袅。其次，西宫一言未发，只一句动作描写：“读往时，折寒饭住两下边。”再出来。便是亡了，运多存于留白之中。把所有间隙都写出来，了无韵致，行文不可言尽，机灵不可抖进。格高即为一般世人不能为，所写能够超出世人的常识。世人皆爱子女，为其迹长远。西宫寒食为的不是亲子。世人以为寄人篱下的将难得善待，于是西宫的不合常理就给人触动。文的格靠的是人的格，书画亦然，这是中国古典文艺伟大之处。西方文艺探究表现人性之复杂幽微，中国文艺表达人格对人性的胜利。我们青年时都想认清这个世界。想要尽力看清人性，当年岁渐长，体会过人性超出想象的复杂和阴暗，有一部分人会渴望人格的光。因此，我常想，中国古代文人是真愚吗？难道他们不知人性的复杂和不可靠？但他们仍要将伟大的人格写进家训，祸害子孙。用叔本华的话说。是对生物意志的反叛和超越。因学书法，林颜真卿碑帖，读颜真卿书法评传，为他没得善终唏嘘。其祖颜之推著《颜氏家训》，有“承臣训主而弃亲”的名训，成为颜氏的家庭传统。颜真卿七十多岁时，作为四朝元老。皇亲国戚本来可以高举言引，挂桂东去，得以善终，却因言询家训，明知初使李希烈叛营，纯粹是权相卢杞的阴谋，一去必无归旋之日，仍要独负国难，既不选种，亦无归意，临死写家信，也只是嘱咐，严奉家庙。续诸孤。今天我们可以轻易评判说这是愚忠，抛开道德观念的演变，我却觉得这是一种业履之纯，是一个人的格。它超越了生物趋利避害、贪生怕死的本能意志，是人格对人性的胜利，并在他的艺术中被保存、流传了下来。胡适小的时候念的第一部书，是他父亲自己编的一部四言韵文，《学为人师》，开头便是“为人之道，在率其性”，最后又言“义之所在，身可以训，求仁得仁，无所尤怨”。我甚至觉得，这比严氏家训更令人动容。不是世家，不是望族。个体不完全需要为了家族名望牺牲，只是平平常常一对父子。在父亲写给儿子人生开蒙的第一刻，既盼他能够帅气性，又嘱他义之所在，身可以殉，接纳人性，同时追求人格。尽管我只会告诉女儿，遇到危险能跑先跑，再长大些。恐怕也不大能教导他，家国有样，以命相抗，义之所在，身可以训。可这些还是会感动我，正因为我舍不得，做不到。但这些触动都影响了我对自己维文的期许，还是要有格。除了韵与格，文章还需有声色。曹丕。与朝歌令吴志书有几句：“白日寂匿，寄于朗月；同乘并载，以游后园。鱼轮徐动，参从无声；清风夜起，悲笳微吟。越往哀来，怅然伤怀。”短短几句，有月、家、风。哀，对应人的眼、耳、感情，因而动人。李陵答苏武书：梁秋九月，塞外草衰，夜不能寐，侧远听，胡家互动，牧马悲鸣，吟笑成群，边声四起。只写声，初听。是风吹草低的沙沙声，在细听，声音一层层荡开，家声、马嘶声、马群奔跑声，由近及远，随着塞外的风号，荡进遥远的空茫。陌生的空茫，饱含人类可共情的普遍的孤寂，才有接下来，乘坐天之，不觉泪下。有了前面一层层声响的烘托，此处便顺理成章，很容易感受到作者泪下的悲凉心境。读前人文章，要读出好在哪里。日本作家小泉八云论读书言：大文章要速读得其气势，小文章要细读得其滋味。读后要合上书。想我们所得之印象，印象是声色，是节奏，是感受，唯独不是评价。读懂他人文章的好，才知道自己文章怎么算好，才不会自鸣得意，不会止步不前。承载文章的韵与格、声与色的，无论何时，首先是能写得明白。古人说：“白瘦彩。”好比素白的绢帛，才易染上色彩。就文章来说，白指行文条达通畅、清楚明白，不假装饰。能白，最基本、最重要，其实也最不容易。说的是心手相印，心有所思、所想、所感，甚至只是漂浮不定的些微意绪，一掠而过的灵光。都能精准地捕捉到并表达出来，还未能白使，最好不要奢谈文采，因底子都不牢靠。凡学习都该取法乎上，无论何种领域，从最经典里学习，从老师的老师处学习，从自己能涉略到的最顶端去学习，这叫取法乎上。以中文作文，也要取法乎上。读我们古人文章，寻到这门语言最上乘、最精到的文本，去读、去看、去参悟。文章能够清顺通畅，然后使可求顿挫。如学书，先能够平正，后才谈得上是追显绝。孙过庭《书谱》中言。导之如泉注，顿之则山安。一篇文章也是大篇幅流利如水流，关键处顿挫如山立。如此，文中便有山河。《读归正川向景轩志》，末尾一句最令人感慨：“亭有枇杷树，吾其死之年所手植也，今已。”亭亭如盖矣。前面整篇如水流，至此句顿挫，忽然满嘴苦涩。行文若无顿挫，则所得感觉随水流走，填不在心上，就无韵味。再有，张岱诗文集中人们熟悉的一篇，自为墓志铭，第一段。蜀人张岱。好安其好也，少为纨绔子弟，极爱繁华，好金舍，好美婢，好娈童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯，好烟火，好梨园，好鼓吹，好古董，好花鸟，兼以茶淫橘虐，书蠹生魔，劳碌半生，皆成梦幻。年至五十，国破家亡。避迹山居，所存者破床碎几，折鼎病琴，与残书数帙，缺砚一方而已。布衣蔬羹，长至断炊。回首二十年前，真如隔世。前面导之如泉注，至劳碌半生，皆成梦幻。与回首二十年前，真如隔世。顿挫如山安，读之情感随水流而下，猝然欲阻，情绪志在山根，心境随之转换。再往下读，七不可解，就觉字字无奈，悲切。行文能白，会顿挫，写得出声色情感，大抵就算上路了。不同于书画或其他艺术门类。写作这一门功夫门槛低，但一般门槛低的事进阶也难，就很公平。再进一步深入精微，会注意到文章的构成有意、思、言、意，依靠写作者的艺术修养。思要有视野和创建，言需下功夫打磨过，同时依赖对文字的审美。其实到这一步，功夫大部分都在文章之外了。这个文章之外的修炼讲究文质并重。孔子最早提出“文与质”的概念：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”最初虽言的是人，后来发展为中国文论的基本术语。从刘勰。《文心雕龙》到韩愈、柳宗元、欧阳修、苏轼，都对文与质的关系有过精辟的论述。今人论文自有一套术语，譬如应对“文与质”，一般会说就是内容与形式，一下子变得干巴巴，总不如前者精到又模糊，给不同的文论家留有无限的解读空间，甚至每个普通的写作者。都可以有独属于自己的解读。与我，志是一个人走过的路、做过的事，是他的生活和在生活中打磨出的品性。文是审美与修养的溢出。当然，写作者并不会带着文与志的概念，两者于无形中自然流淌进文章。如禅宗最忌知，而要悟。因知是旁观的，悟是亲身体验的，文与智都不是知，是体验，同时参悟。对自己，我最真实的一点是，所有感受体验都来自于放手去做过，而不是空口说漂亮话。时不时重读顾随先生的教导：青年不可心浮气粗，要心思周密。而心胸要开阔，着眼高，故开阔；着手低，故周密。对生活不钻进去，细处不到，不跳出来，大处不到。钻进去生活，跳出来写作，一日日如此度过。生活中亲力亲为，领导写文章，志最重要在于正心诚意。正者不俗。诚者不伪，以不俗不伪的心性写作，文章差不到哪里去。然而，正心诚意有多难啊！常常连我们自己也会被自己欺骗。或许，不停的探查内心，是接近内心诚意的唯一道路。这是一种艺术，需要苦心经营。沃尔夫写蒙恬，在各国文学史上。有几个人是因为写了自己而获得成功的呢？大概也只有蒙田、佩普斯和卢梭那么几个人吧。不过，能心之所至的讲述自己，能把自己灵魂中的不安、骚乱乃至缺陷，不管什么都和盘托出的人，只有一个，那就是蒙田。而何以写了一生，围绕自己展开的单调生活，竟还没有写尽？蒙恬自己说：“我越是探查自己，就越了解自己；越了解自己，就越是发现灵魂有很多隐秘，便越觉得并不了解自己。确实，我写的越多，便签上记下要写的就越多，手速也总是跟不上条目，而写完划去一条的时间又总是很漫长。果然。”越深入海底，海就越深。探查自心，以能无限接近正心诚意有多重要？不知自心，如何能知人心？写作说到底，不就是写人心吗？对人心无探查的兴趣，对生活不能做精密观察，对天地间的声色无亲密感，则不大能坐稳。古人作文仍要从六朝翻个身，今天我们以中文作文，我以为要从民国翻一个身。年少作文，我学杨绛先生最多，因其文素白、中性，感情内敛又不过分理智。那句“我一个人思念我们三”，如苏轼“十年生死两茫茫”，又如同白居易。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。空荡荡无着落处，是陈哥旧疾遇冷天隐隐作痛，痛得无解。梁实秋的起笔好，他自己也重视起笔，写起笔最要紧，要来得挺拔而突兀，会是非常爽朗，总之要引人入胜，不同凡响。我曾经罗列过他文章的起笔，比如说，我有一位沉默寡言的朋友，有一回他来看我。从前看人作序，或是题画，或是写匾，在署名的时候，往往特别注明“十年七十有二”，“十年八十有五”，或是“十年九十有三”，我就肃然起敬。古今中外。没有一个不骂人的人。寂寞是一种轻浮。我在小小的书斋里，焚起一炉香。我们中国人是最怕旅行的一个民族。信佛的人往往要出家，出家所谓何来？据说，是为了一大世姻缘，那就是要了生死。确实挺拔而突兀。或是爽朗，胡兰成的文章妖言絮刀，美如极香的花朵；沈从文如毛竹，莽莽苍苍,苍立在土中，乍清静，闻不到香气，却听得到风过时的簌簌声响。胡适条达通畅，逻辑森然，不像植物长出来，像石块堆在心里。我的写作练习在民国诸家身上花的时间最多。他们从传统学养中出来，又有学贯中西后的强大理智，最难得。每个人有每个人的面貌，共性是都流淌着一股宁静与宁静之气，感知敏锐，情感还热烈。天降乱离，却能心思渊静，守道不失。今天太平年代。文章反而多教宣，教宣半天仍面目模糊。后来看到舒国志，喜欢他文字的古意，狠狠学了一段那种文风。如今痕迹褪去，其实都画在笔下。附上一段十年前的模仿练习：《三清山游记》，二零一一年四月二十六日。三清山全貌。只得“悠远”二字，悠，自有江南山水的清丽、幽静；攀爬其中，屡屡于死角处忽见灿灿一片美景。所有自家景致，无不隐藏于林间、于山势凹拐处、于幽寂之尽头。远，除却石峰之间的坦荡荡一片，还在气韵之长。三清山的幽，满足了大巴组团游客之好，扎堆在每个卖零嘴的休息站前，埋首于密密麻麻的人湖中，无需沾染山之孤绝。我想，此类游客必定在都市丛林中中毒至深，即便逃离，也不敢走远。偶尔误入寂静深处，难免蒸腾起难忍孤独之尿急感。碧玉张口呼喊同伴，待聚手先顿安，转了应景赞叹一番山中的鸟鸣。对我类喜独之人，三清山竟也给了全然满足。只需剪条地图上所标景点最少、大多游客不屑之道，放身其上。山腰栈道上，转过半个弯，身后人流遂隐去。俗世嘈杂之音，迅即被山挡去七八。山坳间一股劲风袭面，三清山宜人之忧退去，扑面而来壮阔之远。一时间，任你是澎湃之心也好，激荡之情也罢，都在此天地气的贯穿一体时舒展开来。得了此番好处，我之脚步再无因寻同行之人。追着山的节奏，在人密时急，人寂时缓，胸前相机一并望去，孤立于此天地间，看大树如盖，栈道无垠，心自寒寂而失意翻滚，实在不做心，弄出一番撩人模样。况且此种大开大合之景，将人硬生生的塞至其间。常落的人不人，景不景，只长有一副嘴脸。任乡村知己在意，也仍旧那一副，岂能同山争艳？回去难免一生望洋兴叹。如今回看，真是十分笨拙幼稚，但得感谢那个认真的自己。今天我们更爱谈自由，谈天性。较少谈法度，但任何艺术门类，在体会到自由表达之前，都需要先兢兢业业于一种自持的规矩。好比人们爱说：“你的心会指引你走向哪里。”说的是经过驯服的心，至少是正在降服的心。但我们大多时候拥有的是妄心。同样，一个人有才而无学。只有先天性灵，而无后天修养，往往成为贫。贫这一个字，我体会很久，它是反脆弱中的无勇于，是财到用时捉襟见肘。也是村上春树写的。无论在何处，才华于质于量，都是主人难以驾驭的天分。才华这东西，跟我们的一厢情愿毫不相关。他想喷发的时候，便自管喷涌而出，想喷多少就喷多少；而一旦枯竭，则万事皆休。因此，贫者无自由。法度与自由的关系，故随总结，只觉勉强，不得自然，是功夫不到。只有自然，没有勉强，不是天才，就是不长进。由勉强得自然，是大自在。我想，有幸从事深入某一领域，若因为不长进而任何可能的天分白白溜走，或将其随意挥霍，此真是人生一大憾事。我如今尚能够尝到一点散怀抱的率性滋味，既要归功于曾经认认真真揣度法度的自己。写作，为散怀抱，然须以法度得自由。I'm just a little bit lost.